0: Bien fait pour vous.
1: Mélanie Gomez et Julia Vignali.
0: De retour dans votre émission Feel de Mieux Vivre, on décrypte ce matin le mal-être que peuvent ressentir certains surdoués, certains zèbres, c'est ainsi qu'on les surnomme également. Et pour faire le point sur ce sujet, c'est toujours la psychanalyste Hélène Vecchiali qui nous accompagne. Je rappelle que vous êtes également l'autrice du livre Un zèbre sur le divan, paru aux éditions Albin Michel. Alors est-ce qu'on peut dire que tout euh, les surdoués passent par ce mal-être à un moment de leur vie. Vous disiez que la plupart vont bien, mais est-ce que tout de même cette hypersensibilité, cette hyper-tout, quoi, d intensité, euh, de intensité, tout euh, fait qu'ils euh, qu passent par des moments difficiles Parce que nous, a priori, qui n'avons pas été diagnostiqués avec Mélanie, non, non, euh, et, et, et tous les auditeurs, beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent peuvent se dire, bon ben bah, ça va, quoi, il y a de quoi ils se plaignent, ils sont déjà super intelligents, tout doit leur réussir dans la vie.
2: Alors non, non, je crois que les, les hauts potentiels intellectuels sont comme euh, tous les êtres humains, euh, bah, sujets à des moments où ils vont bien, où ils vont moins bien. Mais, mais comme ça ils sont très intenses, avoir... j'imagine que quand ils vont mal, ils vont peut-être plus mal encore. Oui et non. Enfin, je ne crois pas qu'on puisse faire de, de généralité. Hein. Je, je crois simplement, je, je crois que à partir du moment où on se connaît, que qu'on soit au potentiel intellectuel ou euh, neurotypique, puisque c'est le terme employé. Ça euh, c'est nous, Julien, ne les pas... neurotypiques.
0: C'est qui ça C'est les
2: C'est pas sûr. Hein, si hein vous me donnez euh, 500 euros chacune tout à l'heure, peut-être <rire> peut qu'on peut négocier <rire> sur un haut potentiel. Ah, ça peut s'acheter cette étiquette. Ah bah en oui, fait, ça s'achète. <rire> Oui. Ce mal-être, il apparaît chez
1: certains, encore une fois, chez certains, oui. certains surdoués. Ça se passe quand le plus souvent Est-ce que c'est dans l'enfance Est-ce que justement vous les
2: voyez plus tard quand oui. ils n'ont pas. Là aussi, c'est ouais. à, à tous les âges oui. possibles. C'est vraiment. Mais je crois que. Et je ne vais pas faire de scoop là en vous disant ça. Je crois que la base, c'est vraiment l'éducation. C'est-à-dire que si les enfants ont vécu dans une. Je, à la fin de mon livre, j'interviewe Cédric Villani. Mm -hmm. Parce que comme j'écrivais un livre sur les hauts euh, potentiels malheureux, j'ai voulu terminer avec un haut potentiel heureux et Cédric Villani m'a fait l'honneur d'accepter cette interview et d'être très ouvert et de me parler vraiment et bien il a vécu une enfance normale avec des parents qui lui ont fait faire du sport, du tennis du ping-pong etc et puis il me disait qu'il se sentait effectivement décalé quand il mmh. était à l'école mais que euh, y avait, euh, tous les enfants étaient vraiment très gentils avec lui, c'est-à-dire à la récréation on lui lisait mmh. des livres et ben, voilà, c'était Cédric, il avait cette partie et puis, quand il est rentré en prépa, il m'a dit, là, vraiment, je me suis sentie bien parce que j'étais dans une communauté où tous ceux qui étaient autour de moi étaient passionnés par euh, « je me prends la tête, je réfléchis, je résous des problèmes ». Entre là, il gros brosseurs, voilà, je me suis dit, tiens, je ne suis pas tout seul et, et mmh. je peux être avec des autres. Donc, je crois que c'est vraiment euh, cette idée d'avoir de, des parents qui vont accompagner les enfants, quelle que soit leur différence. Et puis ensuite, bah, lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, essayer mmh. de se questionner et comprendre l'origine.
0: Alors qu'est-ce qui pourrait bloquer justement un haut potentiel ça, ça serait quoi le, le problème le plus fréquemment rencontré C'est leur perfectionnisme éventuellement Justement, vous parliez de sentiment d'être en décalage avec les autres. Qu'est-ce qui peut parfois les... Isolés et leur faire ressentir une hyper
2: solitude. Alors, ce, ce qui peut arriver, c'est euh, par exemple le syndrome de Cassandre. C'est quoi ça euh, Cassandre était la, fils, la fille du, du roi de Troie, mmh. Priam, et puis euh, Apollon euh, est tombé amoureux d'elle et lui a donné le don de prédire l'avenir. Mais comme elle s'est refusée à lui, euh, comme sanction, il a dit bah, Tu prédiras l'avenir, mais personne ne te, te croira. Mmh. Et euh, les hauts potentiels intellectuels ont une immense capacité à avoir de l'intuition et à prédire des choses, à se rendre compte qu'il va y avoir des choses parce que, par exemple, en entreprise, ils sont très sensibles aux signaux faibles et ils vont alerter et ils ne vont pas être entendus. Donc ça, ça peut être quelque chose... Et ils vont passer pour même des fauteurs de trous Voilà, ou... ça ouais. peut être quelque chose de difficile pour eux. Toujours en entreprise, eh bien, euh, ils peuvent être des, des canaris dans la mine. Hein. C'est-à-dire, à, euh, à l'époque où il y avait des mineurs, ils, ils descendaient dans la mine avec une cage, avec un petit canari. Et lorsqu'il y avait trop de monoxyde de carbone, eh bien, le canari mourait ou allait mal. Il anticipait le fait qu'il puisse y avoir un coup de grisou et donc, mmh. vite, les, les mineurs pouvaient remonter. Ça veut et... dire que... si on... On est au potentiel, on est un petit canari,
0: et là, dans les mines, on voit tout ce qui va se passer. Les, voilà. les, les C'est cat... des mmh. gens limite très angoissés
2: et pessimistes, non Si ben, on voit toutes les catastrophes arriver ben Non, ils ne sont pas pessimistes parce qu'ils se disent chic, je, je perçois ça, on va pouvoir anticiper et, et s'en servir. Euh, et, mieux, et puis, ouais. dans les entreprises, imaginez quelqu'un qui est disruptif, qui dit tiens, on va faire autrement, mmh. tiens, mais là, ça, c est, c est, on va sortir du consensus et de ce qui a déjà été fait, on va faire autre chose. Ben, là, ils peuvent être vraiment mmh. perçus comme des fouteurs de troubles, mmh. pour parler poliment. Et, et des gens qui, qui vont en qui, qui tout le monde. Donc là, ça, ça peut faire ce décalage. Hélène, on l'a dit tout à l'heure, il y a
1: beaucoup de parents aujourd'hui qui fantasment d'avoir un enfant surdoué, qu'ils le fassent tester ou pas. Mais est-ce que ça vaut le coup justement de tous les amener, ces enfants chez qui on suspecte peut-être ça, à aller faire un dépistage, un repérage Vous avez dit c'est pas un oui. diagnostic puisque ce n'est pas une maladie. Parce que
2: euh, effectivement, si on ne le sait pas qu'on l'est, on, risque quand même... bah, on est plus à risque d'être mal, hein, je l'imagine. Euh, oui, mais c'est toujours pareil. Je crois qu'enfants, adolescent ou adulte, si les gens vont bien, bah, pff, on ne va pas aller euh, creuser quoi que ce soit. En mm. revanche, si on sent qu'il y a un mal-être, un malaise, quelque chose qui coince, bah, là, effectivement, euh, essayons de, de vérifier euh, ce qui se passe et faisons mm. euh, passer des tests. pour. Euh... Mais surtout s'il y a un mal-être, c'est ça oui, qui est le plus voilà, important. Voilà. Mm. Je crois que sinon, il faut laisser les gens vivre tranquillement, s'ils sont heureux. Mais, mais, mais un
0: mal-être, c'est quoi, par exemple, je pense aux parents qui nous écoutent, si on a
2: un gamin qui s'ennuie à l'école, qui n'a pas d'amis Voilà. C'est quoi le, les, le, les critères le, un
0: peu Pour les enfants, Saillons. ça
2: peut être ce qu'on appelle la dyssynchronie. La dyssynchronie, c'est-à-dire des enfants qui vont avoir une intelligence supérieure, mais en revanche, une, une maturité affective qui ne va pas être euh, au même niveau. Donc il va y avoir ce décalage qui va faire que les enfants euh, vont euh, être... Euh, euh, mal perçus par l'entourage et eux-mêmes ne se, se pas se sentir à l'aise avec tout le monde. Mmh. C'est souvent des enfants, par exemple, lorsqu'ils sont petits, euh, qui sont plus à l'aise avec des adultes qu'avec mmh. des enfants de leur âge.
1: Et du coup, est-ce que ça peut à une époque ça se faisait beaucoup, je ne sais pas si on le fait mmh. toujours aujourd'hui, mais est-ce que ça vaut le coup pour ces enfants-là à très haut potentiel intellectuel de leur faire sauter une, deux, trois classes, ils vont se retrouver avec des enfants euh, qui ont trois ou quatre ans de, de plus qu eux. Est que. Est-ce que c'est justement vous dites qu'ils ne sont pas mmh. émotionnellement, niveau maturité, ouais. euh, au niveau Alors est-ce que c'est une bonne ben, idée je,
2: Voilà, ben là je pense que ça se discute avec les enfants justement parce qu'ils sont assez mûrs. Hein. Et moi je, je vois dans mon entourage j'ai des amis qui avaient un enfant et ils voulaient à tout prix les faire passer 3, 4 classes, 5 classes, enfin, c'était vraiment, on était parti dans quelque chose d'un petit peu euh, difficile. Mmh. Et euh, c'est l'enfant lui-même qui a dit, moi je ne veux pas du tout, euh, si je, je, je vais dans une autre classe et que je quitte mes copains, je mmh. serai malheureux. Et finalement, la décision a été prise de ne pas lui faire sauter de mmh. classe. Je Donc c'est presque que... l'enfant qu'il faut vraiment questionner. Oui, il faut vraiment questionner hein, oui, l'enfant et quand il ne sait pas, eh c'est aux mmh. parents de, de vérifier et surtout, surtout de vérifier si eux-mêmes sont à l'aise et sont au clair avec, euh, avec leur propre ego. C'est-à-dire que si les parents veulent à tout prix que l'enfant saute plusieurs classes pour pouvoir dire à leurs amis, ah ben moi mon enfant il a deux ans d'avance, ben c'est certain que le gamin il va sentir une telle pression que ça va vraiment mal se passer. Mmh. En revanche, si c'est fait avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect et d'écoute de l'enfant, mmh. les choses vont se passer correctement.
0: Et dites-moi, est-ce que si on repère donc, que notre enfant est au potentiel, est-ce qu'il faut lui dire il faut lui expliquer. Ben, je pense que c'est toujours, qu dire
2: dire toujours, ouais. toujours mieux de dire les choses, mais c'est de lui expliquer que, ben, oui, intellectuellement, il est euh, plus rapide que les autres, mais que son copain euh, Maxence, est bien, il est très bon en dessin, meilleur que lui, et puis que son copain euh, Marcel, lui, est surdoué en foot. Pourquoi il donc... faut leur dire ça Pour ne pas qu'ils prennent la grosse tête Oui, ou... pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas supérieurs. Ils, sont ouais. juste, ils ont juste une différence qui est positive et comme d'autres ont des différences qui sont positives. Mais l'enfance est très importante
1: quand même pour ces surdoués qui deviendront des adultes surdoués, ça ne passe pas en grandissant. Oui, c'est une question, euh, ça ne passe voilà, pas, ça non, non, non. Okay. <rire> Et dans votre livre, vous évoquez deux cas hein, de personnes surdouées adultes qui ont eu, tous les deux, une enfance difficile et vous dites que le fait qu'ils étaient à haut potentiel les a sauvés quand même, les a protégés en quelque sorte. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
2: C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont en eux ce, ah, tuteur. ce tuteur de ah, résilience, ça. ils ont ah. cette bulle. Euh, D'ailleurs, c'est ce qui Sauver Camus et Pascal, par exemple, Camus qui a, qui était orphelin de père à, très jeune et qui avait une maman il est très sourde et donc il était vraiment dans un climat très douloureux et heureusement on sait l'avenir qu'il a eu et qui lui a permis de, de dépasser ça quant à Pascal, il était orphelin de mère à 3 ans et il dit lui-même hein, qu'il s'est mis dans une bulle et on voit qu'à 11 ans il a réussi à démontrer un théorème de clide. donc euh, ces hauts potentiels intellectuels ont cette haute potentialité mmh. de, de, de résilience en eux et ça leur permet de voilà, de, de supporter tout ça, maintenant quand les tourments sont trop grands bien ce tutorage euh, interne et, et personnel a besoin aussi d'un tutorage extérieur, extérieur. Bien voilà. sûr.
0: et bien merci à vous, vous ne bougez pas on va continuer cet entretien dans quelques instants on s'intéresse aux surdoués aujourd'hui et surtout à ceux qui ne sont pas toujours heureux avec cette différence comment, comme, euh, mais comme ici justement on ne vous propose que des solutions vous allez l'entendre, le mal-être des zèbres n'est pas une fatalité et on va voir comment en sortir si besoin, a tout de suite sur Pain. Europe 1, bien fait pour vous.